0: Und herzlich willkommen zur Nigelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtisch, den Filmkritiken, eurem Audio-Podcast für genau diese Filmkritiken und gute Laune. Wir haben die erste Woche des zweiten Lockdowns hinter uns und haben natürlich nicht ins Kino gehen können, was nicht bedeutet, dass wir nicht einiges an Filmen zu sehen haben und zu besprechen haben und Davon irgendwie auch alle fürs Heimkino. Wir beginnen mit der Besprechung des neuen Spongebob-Films, Eine Schwammtastische Rettung. Der kommt jetzt aktuell bei Netflix. Du und Sven haben sich den für euch angeschaut und ausgiebig besprochen. Es folgt die Besprechung zur Jane Austen-Serie Sandition. Die hat sich die liebe Dunderklumpen für uns angeschaut, aka Brit Marie. Sie ist absolute Expertin, was Jane Austen betrifft, hat auch einen eigenen Jane Austen-Podcast. Und auch die Besprechung, wirklich muss ich sagen, ich habe sie schon gehört, ist wirklich toll geworden. So sehr sehen professionelle Solos aus. Weiter geht's mit der Besprechung des Films Kadaver. Auch den findet ihr aktuell bei Netflix. Den haben wir jetzt hier mit ein bisschen Zeitverzögerung uns noch angeschaut. Und das waren in dem Fall Patrick und Torben, die sich da ein Doppel für euch gegeben haben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ladies and Gentlemen, es ist eine besondere Zeit. Wir besprechen besondere Filme und wir haben mega Bock auf euch. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß bei dem Zeug, das wir hier machen. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo zusammen. Was haben ein Grill, eine Schnecke, ein Roboter mit Trumpschen Sprachfehler und ein Schwamm gemeinsam? Nix. Richtig. <lacht> also, willkommen in Bikini Bottom und zu einer neuen schwammtastischen Runde am Telestammtisch. Mit in der großen Krabbe sitzen. Stuardos Herzos, das Seepferdchen in Herzform. Ja. Hallo. Hallo. Ich bin ein, ein Rasse-Seepferdchen. Okay. Daneben Dominus S. Emus, eine leicht sadomasochistisch angehauchte Lederkrake. Äh, ja. Ich
2: wusste es. Ich wusste es genau. Du ich wusste es. Ich, ja, bin, ich wusste, dass der Dominus Lederkrake ist. Ich wusste es. Geil, ich geil. bin
3: ein laues Nüsschengär. Ja. Und Svenus Glatzus, ein nackter
1: Seeigel mit leichtem Hang zum Exhibitionismus. Hallo. Jeeha! <lacht> Wir haben Spongebob eine schwammtastische Rettung gesehen. 90 Minuten und am, äh, seit dem 5.11. auf Netflix. Der Film hätte eigentlich ein Kino-Release bekommen, aber wurde dann an Netflix verkauft. Aufgrund der aktuellen Situation. So, dann
3: gibt es einen Inhalt. Wenn ja, erklärt ihn. Entschuldigung, man, man soll vielleicht noch anmerken, dass wir den Film hier in Europa deutlich eher sehen können als in den USA, lustigerweise. Weil er da ja nur auf diesem Streaming-Service äh, CBS All Access beziehungsweise, beziehungsweise Paramount Plus erscheinen wird. Aber wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr, denke ich mal. Ne?
1: Ah, okay. Das wusste ich nicht. Habe ich nichts gefunden.
2: Ja gut, aber die Amerikaner haben ja ich meine, wir haben jetzt Spongebob bekommen, Teil 3, also den dritten Kinofilm auf Netflix und die Amerikaner haben dafür viel Unsinn, unsinnigen Spaß gerade mit ihrer US-Wahl, also von da ist es ja ausdrücklich.
3: Stimmt, okay. Ja, also. Auch Orange, nicht rosa, Blöter. Nee. Okay. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> also es geht darum, dass äh, Spongebob hat ja Gary, seine Hausschnecke, der, wie ich finde, der heimliche Star der Serie und ja, ja dann gibt Ganz genau. Und dann gibt es da diesen diesen Meeresgott Poseidon, der ein Problem hat, nämlich hat ein kleines Augenfältchen und dagegen hilft Schneckenschleim. Leider hat Poseidon aber schon sämtliche Schnecken äh, trocken gerubbelt auf seinem Gesicht. Das
3: und, klingt jetzt lustiger, als es
2: im Film ist. Eigentlich. Ja, Leider, leider ja. ja. Ähm, und dann kommt noch Plankton hinzu. Plankton, äh, wer die Serie kennt, weiß, dass Plankton die Geheimformel äh, haben möchte von Mr. Krabs bekannten Krabbenbürgern. Und dank Planktons Initiative wird Gary halt von Poseidon entführt. Äh, und Spongebob sucht nach Gary. Und das Ganze hat folgenden Grund. Plankton hat endlich erkannt, dass es Spongebob ist, der immer verhindert, dass er die, Geimform die Geimformel äh, in seine kleinen Plankton-Hände halten kann. <lacht> und äh, Ey Leute, ganz ehrlich, die Story ist so scheißegal. Also... also <lacht> <lacht> Die ist immer scheißegal. Aber also da ist, ein, da ist ein gelber Schwamm und ein rosa Seestern und die machen einen Road Roadtrip zu Atlantic City, um, um die ja, beide von dem, dem gelben zu. Ja, ja. ja. Punkt. Und dabei erklärt. Ja. ja, ich fand mich auch ganz gut, doch. Ja. Und Kern Reeves ist auch super. dabei,
3: entsprechender da, äh, Neo-Busch, keine Ahnung, ja. irgendwas. Genau. Er ist, er ist Oder so
2: eine wie Mischung. Adam aus in der Busch. Der
3: der ja. er, er ist so eine Mischung aus äh, Neo und eigentlich dem Orakel aus Matrix, aber gut. Ähm ja,
1: mit, mit ein bisschen John Wick Style. Wie hat euch die, die Animation gefallen? Ihr habt gesagt, es wären neue Animationen. Ich muss sagen, ich habe den ersten Spongebob, ich, glaube ich, nach zehn Minuten ausgemacht, weil mir es zu arg war. Und den zweiten
3: habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Äh, vielleicht sollten wir aber erstmal so ein bisschen sagen, wie wir eigentlich zu Spongebob stehen, ne? Das wollte ich eigentlich schon nachmachen. So. Können wir zuerst ja. machen. Okay,
1: Spongebob, Liebe oder Hass? Oder beides? Früher, fr früher Liebe? Mhm.
2: So die ersten Staffeln waren wirklich sind immer noch großartig. Der erste Kinofilm ist auch ganz nett und dann ich würde sagen so mit Staffel 5 6 fing es dann an ja irgendwie ich meine selbst der größte Unsinn kann irgendwann generisch werden und so war es auch bei SpongeBob. Ich meine das äh, der wurde glaube ich erstmals ausgestrahlt 99 und wird immer noch produziert. Mhm. Ähm, deswegen ist mir SpongeBob mittlerweile egal, aber so die Anfangsjahre fand ich oder finde ich immer noch großartig.
3: Ja kann ich soweit mitziehen also ich weiß noch so Anfang der 2000er als das ja erst so nach Deutschland spappte und dann kurz darauf auch schon der erste Kinofilm kam 2004 äh, war mir das irgendwie alles so ein bisschen suspekt ich fand das irgendwie sehr überdreht habe das mal irgendwie so beim Seppen auf Super RTL gesehen dann habe ich aber irgendwann angefangen das doch mal richtig zu gucken und fand es ziemlich lustig das ganze ist gerade so ein bisschen für mich auch äh, mit einem Fluch belegt weil ähm, meine Ex Freundin hat das Ganze immer sehr gerne geguckt und wir haben das auch immer gern zusammen geguckt und äh, seitdem, äh, ja, dass äh, äh, sie jetzt halt äh, meine Ex-Freundin ist, ähm, ist, da ist, halt so, ist da halt so ein bisschen so ein kleiner Bann drauf, aber ich habe mich trotzdem auf den äh, dritten Film tatsächlich gefreut. Mich hat der Animationsstil tatsächlich sehr angesprochen, der ein bisschen anders ist und ich hatte den Eindruck, dass das Ganze im Gegensatz zu dem zweiten Kinofilm mehr in die Richtung des ersten geht, den ich tatsächlich sehr mochte und auch immer noch verdammt lustig finde teilweise.
1: Okay, okay, okay. Ja, mit SpongeBob muss ich sagen, habe ich so teilweise meine Probleme. Mhm. Also ich kann mir nur eine Folge angucken, eine, <lacht> eine Folge und dann, dann denke ich, also hol dir eine Knarre und mach Patrick kalt. Dann lauf rüber und erschießt Hadéus und dann raub die große Krabbe aus. Aber jetzt, umgekehrt. Jetzt, jetzt muss ich hier
2: mal aber mal äh, einspringen für meine zweitliebste Figur der Serie, nämlich Thaddeus. ja mm -hmm. Thaddeus ist bestimmt kein netter Tentakel-Oktopus-Tittenwisch. Ja. Aber ganz ehrlich, der wohnt zwischen Spongebob und Patrick. Was erwartest <lacht> du da? Also dafür hält er sich echt ganz gut.
1: Ja, das stimmt allerdings. Dass er sich nicht schon vorher umgebracht hat, ist echt da alles. Nee, aber ich meine, die ich die Serie hat trifft irgendwann so einen Punkt, wo es mich ganz krass anfängt zu nerven okay. und ich wirklich innerlich Aggressionen entwickle, obwohl ich die, die, die Sachen und die, die Einfälle, die die da haben, wirklich sauwitzig finde, alles gut. Ich, ich muss dann auch mal Ton ausmachen, weil diese, dieses, dieses Gequake mich, ach, es treibt mich manchmal wirklich in den Wahnsinn. Beim Film jetzt hat es mich gar nicht groß gestört, muss ich zugeben.
3: Ja, ähm, also um, um das von Stu nochmal aufzugreifen, also die äh, sinkende Qualität der Serie, die merkt man schon. Also wie gesagt, ich hatte das mit meiner damaligen Freundin geguckt und die hatte mir dann erst irgendwie, wir, wir hatten uns glaube ich, genau, wir haben uns in meinem Wechsel eine Folge der alten Staffeln und der neuen Staffeln angesehen. Und mich hat teilweise echt das Entsetzen gepackt, wie schlecht ich viele der neuen Folgen fand. Mhm. Und hier bei dem Film war es jetzt nicht ganz so schlimm, also es gibt wirklich richtig schlechte Folgen, aber man muss sagen, seitdem äh, der Erfinder Steven Hillenburg ja äh, vor rund zwei Jahren äh, relativ unerwartet und, und viel zu früh verstorben ist, hat das Ganze auch so einen gewissen Knick bekommen und äh, soweit ich weiß, ist es auch gerade in der Fangemeinde sehr umstritten, dass da jetzt ganze zwei Spin-Offs produziert werden und gerade dieser Film wirkt im Hinblick darauf schon tatsächlich ein bisschen kalkuliert, aber später mehr dazu.
2: Also ich muss sagen, ich glaube, dass Spongebob eine fantastische Rettung eine super Doppelfolge gewesen wäre. Mhm. Die hätte ich mir, glaube ich, gerne angeguckt. Aber als 90-minütiger Spielfilm funktioniert der für mich gar nicht. Nee, gar nicht.
3: Der, der erste hatte ja auch schon so diese, diese Episodendramaturgie. Das hm. konnte man auch natürlich irgendwie verschmerzen, aber irgendwie passt hier nichts so richtig ineinander. Und vor allem geht dem Film auch irgendwie schnell die Puste aus, finde ich. Ja, also es
2: gibt nette Einzelmomente. Ich mochte zum Beispiel wirklich unglaublich gerne Poseidon der im Original von Matt Berry gesprochen wird, einen sehr tollen britischen Darsteller und Komiker. Den kennt man unter anderem aus der it oder der Serienadaption von What We Do in the Shadows. Also die Szenen fand ich echt immer ganz amüsant. Aber ich hatte irgendwie auch das Gefühl, sie haben so eine Grundidee, die wahrscheinlich ausgereicht hätte, um so eine Doppelfolge Spongebob zu füllen. Und haben dann irgendwie versucht, das auf 90 Minuten irgendwie aufzufüllen. Und äh, es war teilweise Anstrengend, jetzt nicht so, dass ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, erlöst mich bitte, sondern mehr so, dass ich gewartet habe, dass endlich mal wieder irgendwas passiert, was mich anspricht, was ich lustig finde. Mhm. Ähm, und es hat teilweise echt lange gedauert, bis es dann wieder soweit war.
1: Ich finde eigentlich, ich, das gefällt mir gerade ganz gut am Film, dass du nicht dauerbombardiert wirst, sondern mhm. sie haben, finde ich, so einen, einen ruhigen, ruhigen Fluss drin, sodass es als, jetzt nicht Ultra-Fan, auch wirklich aushalten kannst. Und ja, es stimmt schon. Aber ich, ich finde halt so, das sind so ein paar Kleinigkeiten drin. Also zum Beispiel, ja, dieses Ding, wo er sagt, Ii, du liegst mit deinem Rochen. Und er sagt dann, nee, das ist Spuke. Wo ich mir denke, okay, ähm, ähm, ja. okay, für Kinder, ich weiß ja nicht. <lacht> ja,
3: ja, das generell das sind schon
1: Da ja. sind schon so ein paar Sachen drin, wo die Kinder vielleicht nicht immer merken oder denken, jo, aller Aber als Erwachsener, also ich finde den Humor gut, könnte mich darüber wirklich köstlich amüsieren, aber kann man schon vorstellen, dass das etwas Leichtes Entsetzen manchmal auslöst.
3: Ich finde aber auch, der Film ist so ein bisschen zahnlos tatsächlich sogar. Also, ähm, also was, was ich halt an Spongebob äh, tatsächlich mag, ist so halt wirklich dieser völlig überdrehte Anarcho-Humor, der aber auch immer eine gewisse zynische Note eigentlich hat. Mhm. Und das hat hier irgendwie gar nicht funktioniert. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so überlege so so vom, vom, sag ich jetzt mal, Qualitätsabfall tatsächlich. Irgendwie hat mich dieser Film sehr an den dritten Shrek erinnert. Äh, Shrek der Dritte. Der war äh, auch irgendwie ja, irgendwie handzahm geworden und äh, näherte sich auch immer mehr dem an, was er eigentlich mal ursprünglich verarscht hat. Also äh, Shrek der Dritte, der, der fühlt sich fast an wie einen Disney-Film an vielen, vielen Stellen. Und gerade der Film hier hat am Ende äh, da sehr in die Kerbe geschlagen für mich. Ja.
2: Also ich fand es auch irgendwann ein bisschen nervig, weil so im dritten Akt äh, wird dann so die Origin-Geschichten rausgeholt. ja in, in so einer Revue aneinandergereiht, die ich dann auch eher so boah, hab ich, hätte ich nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und ich gebe Dir, Dominik, da auch vollkommen recht. Ich finde, dass dieses dieses Anarchische, das ist aber nicht mehr da in diesem Film. Ähm, ich finde auch nicht, dass da großer Humor ist, der wirklich äh, für Kinder unterwachsen ist. Ich finde, das ist eher kindlicher Humor geworden. Mhm. Ähm, und wenn ich mich, wie gesagt, erinnere an die ersten paar Staffeln Spongebob, da waren halt wirklich Folgen drin, die waren so großartig, wo, glaube ich, auch ältere und jüngere Semester was mit anfangen können. Und was ich auch noch zu bemängeln habe, ich mag den neuen Look nicht. Oh. Ich, mag an Sponge, ich mag an Spongebob dieses, dieses, ist es ja nicht, also Spongebob war nie glaube ich handgezeichnet, also es war alles glaube ich schon früher aus dem PC, ja. aber dieser neue, dieser neue Look, der sieht mir zu, Geleckt aus, zu poliert, ich, ich weiß nicht, das hat keinen Charme mehr für mich. Also die die charmanteste äh, äh, Zeichnung oder der charmanteste Auftritt von Spongebob ist wirklich, wenn der Film zu Ende ist und es kommt so eine Dankeskarte, äh, dedicated to Stephen Hillenburg und man sieht so den ersten Spongebob, der jemals gezeichnet worden ist, von Steven Hillenburg. Das war schön. Aber ansonsten finde ich diese neue Computergrafik, es gibt schlechtere, definitiv, aber ich finde, das
1: ist für mich nicht mehr Spongebob. Das ist zu poliert. Und mir hat es gut gefallen.
3: Also ich fand ja. die, die Animation ja. wirklich schön. Also, ja, ich, ich Aber ich bin jetzt halt auch... Ich, ich mochte die auch. Ich finde eigentlich, sie haben auch einen schönen Kompromiss gefunden zwischen, zwischen plastischer 3D-Animation und trotzdem so diesem Charme der alten Zeichnungen. Also da muss ich tatsächlich den Film loben und ich, ich muss sagen, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, weil, wenn ihr euch erinnert, der, der erste Simpsons-Film, der hat ja auch so ein bisschen nachhaltig den, den Look der Serie geprägt. Hm. Und ich muss sagen, mich würde es nicht stören, wenn die Serie jetzt in Zukunft so aussähe. Ich weiß, du, für dich ist dann das kalte Grauen. Ähm, aber äh, nee, also irgendwie hatte das was. Mich hat es auch so ein bisschen. An diesen, diesen äh, Comic-Panel-Look zum Beispiel von dem äh, hier Into the Spider-Verse tatsächlich erinnert, beispielsweise. Ne, so nee, also da fand ich, war Spider-Verse schon um einiges kreativer als ja,
2: SpongeBob ja, 3. Ja, kreativer. Und äh, wie ja. gesagt, ich sage ja gar nicht, dass das qualitativ schlecht gemacht ist, mhm. aber ich finde halt einfach, für mich kommt diese SpongeBob-Stimmung nicht mehr rüber. Ganz einfach, es ist nicht mehr mein, also es klingt jetzt blöd, aber es ist nicht mehr mein Spongebob. Ja, für mich kam... Aber mein ja. Spongebob war, wie gesagt, die ersten vier, fünf Staffeln.
3: Obwohl du jetzt auch, ich, ich meine, äh, die allerersten Staffeln, da ist Spongebob noch ziemlich grob gezeichnet. Ich glaube, das war noch nicht digital. Also du siehst schon den Unterschied bei den, bei den früheren Staffeln. Ja, Trafen. das kann sein, aber, aber, aber ja. wie gesagt, Spongebob sieht halt eher handgezeichnet aus.
2: Ne? Also es ist jetzt keine, du würdest jetzt, wenn du es guckst, und keine Ahnung von Animationen, das
3: wirst du, wirst du erstmal denken, das ist handgezeichnet. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall, ist es klar mittlerweile. Ja, sie sind hier auch so ein bisschen, also wer mich tatsächlich gestört hat von der Animation, der war Sandy Cheeks, dieses Eichhörnchen, die sah zu fotorealistisch aus mit ihrem Fell. Das, das wirkte sehr, sehr irritierend. Und jetzt auch bei SpongeBob, also, das ist ja wirklich wie so ein, wie so ein plastischer Schwamm tatsächlich. Ne? Also, du kannst richtig diese poröse Oberfläche sehen und so weiter. Das muss man schon irgendwie mögen. Aber ich muss sagen, also, irgendwie, es hatte was für mich. Ich mochte das tatsächlich auch schon in den Trailern. Also, ja. Ich fand's schön. Äh, aber da ist dann vielleicht auch so, weil du gerade meintest, das ist ähm, das ist nicht mein SpongeBob-Stu. Ich muss sagen, äh, ich weiß nicht warum, also ich, du, du meintest doch, du hast jetzt letztens nochmal den ersten Kinofilm geguckt, ne? Äh,
2: ich habe den ersten vor ein paar Wochen geguckt ja. und den zweiten gestern zur Vorbereitung. Ja, der zweite ist leider... Und so viel sei gesagt, der dritte ist besser als der zweite, den zweiten fand ich nämlich echt schlecht, wirklich.
3: Ja, ich habe den mal irgendwie geguckt, als ich mega krank war. Und ich weiß, da kommt noch was von außer Antonio Banderas. Aber äh, irgendwie, also vor allem, ich weiß nicht, also wenn wenn du den jetzt mal mit dem ersten vergleichst, fühlt sich der erste irgendwie nicht mehr nach Kino an als der hier?
2: Ähm, ich finde, dass keiner der spawnsport filme sich für mich nach Kino anfühlt. Für mich sind das alles langgezogene Folgen, beim ersten Teil haben sie es geschafft, dieses Narrative besser hinzubekommen. Mhm. Äh, und dass es da nicht so viele Leerlauf gab. Der zweite war für mich wirklich 80% Leerlauf. Ja. Und dazwischen äh, Anthony Banderas als Pirat. Und der dritte ist halt viel Leerlauf, hin und wieder ein paar nette Sachen. Und Keanu Reeves, der als Fumbleweed ab und zu das <lacht> ist. Okay. Wobei, das muss ich sagen, ich war durchaus überrascht, dass Keanu Reeves durchaus eine angenehm größere Screen-Time hatte. Ich dachte, mhm. der rollt nur einmal durchs Bild und gut ist, aber der ist schon öfters vertreten,
4: tatsächlich.
3: Ja, auch wenn seine Rolle wirklich völlig random ist, aber ist schon lustig gewesen teilweise, ja. Aber ich muss sagen, irgendwie ist der Film Also Leerlauf trifft es. Ich, ich sag's ganz ehrlich, ich habe über die ganzen 90 Minuten vielleicht vier bis fünfmal lachen müssen und auch nur so so kurz so auf dem Niveau eigentlich eher nur so so verhaltenes äh, verschmitztes Lachen und bei dem bei dem ersten Film lache ich mich teilweise heute noch tot wirklich ja.
1: habt ihr eigentlich im Original geguckt oder Synchro
3: ähm, ich muss sagen hier gucke ich Synchro okay mehr cool äh, ich muss sagen ich habe äh die ersten zehn Minuten auf
2: Deutsch und dann habe ich umgeswitcht auf Englisch. Einfach so aus Neugier mhm. und äh, bin dann bei geblieben, weil ich bin normalerweise auch Spongebob-Gucker, der den auf Deutsch guckt. Mhm. Ähm, aber irgendwie hat es mir ganz gut gefallen.
3: Ja, so also bei mir war auch so ein bisschen das Problem, also ich habe ja jetzt die Serie seit Jahren nicht mehr geguckt, aber ich weiß, dass äh, Eberhard Brüter, der Thaddeus, der ist ja mittlerweile verstorben. Und äh, Marco Kröger, äh, der ursprünglich Patrick gesprochen hat, äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, Tarifverhandlungen oder irgendeine so eine Scheiße, also von wem er wollte Und äh, zu Was mir auch
2: aufgefallen ist, Plankton hatte nicht mehr seine deutsche Stimme. Ja,
3: der ist auch verstorben. Äh, okay. Thomas Thomas Petru. Der ist Weil auch Plankton
2: war halt immer, also das war immer für die sichere Bank. Äh, wenn es eine Folge gab mit Plankton, dann habe ich die meistens immer großartig gefunden.
3: Ja, Plankton ist auch tatsächlich mit meiner Lieblingsfigur. Ja, ich ich finde die so. Du hast noch gesagt, Gary ist der heimliche Star.
2: Ja, aber sagen wir so: Gary ist jetzt, was die Ausdrucksweise
3: angeht, nicht so. Ja. Ach komm, Gary ist so ein bisschen so äh, der Baby Yoda eigentlich dieses Films. Ähm,
2: ja, das stimmt. Das obwohl ist ein er,
3: ist, er ist. Er ist halt. Ja, 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 doch stimmt. Das ist eigentlich ein McGuffin. Und es ist, ein, äh, ist, ist kaum zu sehen eigentlich. Ja, gut, Baby Yoda ständig zu sehen, hat halt nichts zu tun, genauso wie. wie äh, oder ist es, wenn er da ist, soll er einfach nur süß sein. Aber Gary ist, ähm, es, es gibt ja auch schöne Gary-Folgen in der alten Serie. Und da gab es ja auch schon eine Folge, wo Gary irgendwie abgehauen ist und zu so einer echt weirden Oma kommt. Ja. Die fand ich besser als den Film hier, und das war so ein halbstündiges Special. Ja, also, die, die, die Folge
2: mit der alten Oma ist echt großartig. Meine, meine Lieblingsfolge ist die, äh, mit Manta Rochenmann. Ja, in der ersten Staffel, das ist aber großartig.
1: Aber ich glaube, ich muss noch
2: einiges
3: nachholen. Allein, es gibt so geile, weirde Folgen, wirklich. Also. Und muss, da muss
2: man auch mal sagen, ich finde gerade in den ersten Staffeln haben sich auch wirklich Mühe gegeben und waren in den Geschichten noch kreativ. Es gibt diese eine Folge, wo Spongebob in die Träume seiner äh, Kollegen und Freunde springt. Das ist mhm. auch großartig.
3: Stimmt. Ja, das ist so eine so eine kurze, ne, so irgendwie fünf Minuten oder so. Stimmt, da geht er dann auch in den Traum von Gary und da ist dann Gary. Genau. Das ist, das ist
5: schon Gary der Philosoph, ja.
3: Ja, aber ja. warum warum funktioniert das hier in dem Film einfach nicht mehr so so Ich glaube, es liegt
2: wirklich auch mit der Länge, weil äh, so eine SpongeBob -Fol Folge geht 22 Minuten und in der Regel sind das zwei äh, Geschichten, die erzählt wird. Das heißt, du hast jeweils 10 Minuten Geschichten. Hm. Und da ist es super. Wir haben ja also der Dominik und ich, die ja auch von der Materie haben, ging dann zu dem doofen Sven, schon festgestellt, dass <lacht> die ersten Staffeln großartig waren und danach äh, wurde es auch schwächer. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen auch mal, glaube ich, bei Staffel 6 oder 7 reingeguckt. Da war so eine Wikinger-Folge und ich dachte, boah, cool, großartig, dummes skandinavische Dialekt und Spongebob, das wird der Knaller. Die und können. war dann und war dann echt wirklich fast ein bisschen fassungslos, wie. wie Öde und geistlos diese Folge einfach zu Ende gebracht worden ist. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Macher, es gab ja auch, glaube ich, mehrere Wechsel mittlerweile, was, mhm. was das Spongebob angeht, irgendwie gedacht haben, okay, wir müssen halt nur Unsinn machen. Aber nur Unsinn wird halt auch schnell langweilig. Da brauchst du dann noch ein bisschen was zur Unterfütterung. Und das fehlt, finde ich. Und das fehlt im zweiten Film enorm. Mhm. Und im dritten Film fehlt es auch leider.
3: Ja, da würde ich, würde ich mitziehen. Dass äh, sie, sie schaffen es einfach nicht mehr äh, dem Ganzen wirklich so einen, sag ich mal, Rahmen zu geben für die Gags, sondern es sind eigentlich nur noch so die Gags, die dir um die Ohren gehauen werden. Also, äh, man muss auch sagen, dieser Film mir klaut auch irgendwie ganz schön bei dem ersten. Also mit Neptun und Poseidon, das ist ja nahezu deckungsgleich und auch dieses, dass sie, obwohl ich muss sagen, das mit dem Burger fand ich cool. <lacht> Das ist schon kultig in dem ersten Teil. Ach man, ich 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 ich, ich gucke heute Abend noch den ersten Teil auf Netflix. Also das, äh, der ist einfach, der ist einfach so lustig teilweise. Allein schon mit diesem Dennis. Und äh, da kommt der Film hier tatsächlich nicht ran, obwohl er einige Cameos hat, die ich jetzt nicht spoilern will. Äh, diesmal weiß ich nicht. Aber ähm
4: ja, es ist,
3: vor allem zum Ende hin, ist der richtig, richtig zäh. Und wir hatten ja gerade schon, also Stu meint ja gerade schon, da gibt es ja dann so diese, ja, so wirklich diese diese Origin-Revue, die dann irgendwie passiert wird. Und ich hatte dann auch mal kurz ein bisschen gegoogelt, ähm, hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass irgendwie zwei Spin-Offs in Planung sind. Das eine ist, äh, Patrick soll irgendwie eine eigene Serie kriegen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Äh, er hat zwei Kokosnüsse auf den Kopf gekriegt. Äh, äh, äh. Ähm, und, äh, und das andere ist tatsächlich dieses Chem Coral. Also kannst du wirklich sagen, dieser, diese ganze Montage am Ende von den verschiedenen Figuren, das ist eigentlich fast ein Werbespot für diese kommende Serie nächstes Jahr. Und das gefällt mir gar nicht daran. Und das wirkte hier auch überhaupt nicht. Das, das, das hatte schon sowas von Batman wie Superman. Was weißt du, irgendwie so ein, so ein Teaser für jede Figur, irgendwie, die kommt. Äh, nee, mochte ich gar nicht. Na, ja, kommen wir doch gleich zum Fazit, wenn ihr sowieso schon wieder gegen Ende
1: hin, hinkraut.
3: <lacht> ja, wir müssen echt
2: zum Schluss kommen, sonst wird der Podcast ja. zu lang und unser Mr. Krabs-Chef Andy wird äh, sauer.
3: Ah, genau. zu dem
1: hätte ich übrigens danach noch eine Frage. Aber okay, gut.
3: Das ähm, Geld hat immer recht. Ja. <lacht>
1: <lacht> Wie viel
3: Krabbenburger? Oh, Oder der nee. Film hat keine Krabbenburger verdient. Okay. <lacht> Oder? Wir nee, nee, komm, Krabbenburger sind echt zu gut.
1: Äh, okay. Ähm, Abfalleimer. Planktons Abfalleimer der vom, vom
3: Haus. Oh, Pl Plankton ist auch total so an die Kette gelegt worden in dem Film eigentlich. Weil die Figur ist so herrlich weird und bescheuert und manisch böse. Egal. Ja, ich fange jetzt an. Ähm, ich vergebe tatsächlich ja, ich muss es sagen, ich bin schon relativ enttäuscht. Ich vergebe tatsächlich zwei von fünf Abfalleimer nur. Also man kann sich den ansehen und dieser neue Look hat auch irgendwie was, aber sie machen nichts damit. Und äh, ich muss sagen, ich war auch sehr, 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 sehr enttäuscht von der musikalischen Auswahl diesmal. Also die war wirklich somit das erwartbarste überhaupt und äh, das hier dürfte wahrscheinlich mit eine der uninteressantesten Arbeiten von Hans Zimmer sein, der tatsächlich die Musik zu diesem Film beigesteuert hat. Und wo so wenig vorhanden ist zwischen diesen ganzen Songs, die da äh, abgenudelt werden. Das wirklich, also das ist eine seiner nicht Arbeiten der letzten Jahre, deshalb zwei von fünf.
4: Ja,
2: ich schließe mich an mit zwei von fünf Abfalleimern. Und ja, wobei für mich Hans-Zimmer ja eh keine Rolle spielt, weil ich ja nicht der größte Hans-Zimmer-Fan bin. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich fand ihn besser als den zweiten Kinofilm, das auf jeden Fall. Aber. Ich bin schon enttäuscht und glaube tatsächlich, dass Spongebob jetzt für mich echt ist, erledigt ist.
3: Du <lacht> oh. bist nicht mehr bereit.
1: Ich vergebe drei von fünf. Mhm. Abfalleimern, weil mir das Pacing gefallen hat, das ist nicht so wie in der Serie, dass alles über dich hereinbricht, mir ist es da zu viel, vielleicht dient der Film schön als Einstieg, damit ich dann ein riesen Spongebob-Fan werde und mir dann erstmal die alten Sachen angucke, bevor ich mich dann in die neueren wage, aber es ist also für, für die älteren Herren mhm. und die, die sagen, oh, die Serie... Macht mir Kopfschmerzen. Man kann sich angucken. Die Animationen haben mir persönlich sehr gut gefallen. Die Origins mhm. kannte ich nicht. Deswegen war es für mich was Neues. Da fand ich es dann auch in Ordnung. Aber es stimmt schon. Also, Spongebob kriegt relativ wenig auf die Mütze und wird auch wenig irgendwie äh, verwandelt oder sonst irgendwie voll gesaugt. Mhm. Das stimmt schon. Aber ähm, ja, ich nehme es als Ansporn und wenn wir jetzt erstmal glaube ich, die Serie an. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Mit
3: Staffel 1. Oh, Und da sind mal sehen, was da geht. Da sind richtige Hauer. Vor allem wirst du feststellen, dass der Film, also das ist auch nicht kennen, was da irgendwie in diesen Flashbacks gezeigt wird. Das ist eigentlich völliger Quatsch. Das, das widerspricht völlig dem, dem Canon der, der Serie. Aber egal. Leute, äh, guckt euch ein paar alte Spongebob-Folgen an. Die gibt es auch auf Netflix. Guckt euch den Film an, wenn ihr wollt. Und dann entscheidet, was euch besser gefällt. Ich kann nur sagen, ich würde gerne diesen Look nochmal wiedersehen. Dafür mache ich mich tatsächlich stark. Ansonsten, ja, man merkt schon, dass äh, man vermisst Steven Hillenburg. Und irgendwie hat der Film es nicht verdient, dass er ihnen am Ende gewidmet wurde. Ne? Das hatte bei mir so einen Effekt wie mit, wie mit Alan Rickman und diesem zweiten Alice im Wunderland-Film. Äh, damals der, der auch irgendwie als er verstorben war, äh, mit einer Widmung für ihn aufwartete. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ja. Sven? Ja, ich
1: würde sagen, guckt euch Plankton mit einem Knackarsch an, der wahrscheinlich Nüsse und Backsteine zerbröseln kann. Oder lauscht den beiden anderen beiden und sagt, okay, ich bin größerer Spongebob-Fan, ich lasse die Finger weg. Es ist euch überlassen. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Du, hast du noch was zum Abschluss? Oder ist fertig? Ähm,
2: nö, ich bin fertig. Wobei eine Sache, äh, find, also die beschäftigt mich seit der ersten Folge. Ich meine,
4: Krabbenburger.
3: <lacht> du willst doch jetzt nur auf die halbe Stunde kommen, du ne Vogel.
2: Ja. Äh, ach so, nee, habe jetzt gar nicht. Also okay, nein, dann, dann, dann lasse ich es weg, sonst, sonst kriege ich wieder Ärger von unserem Chef. Ja. Und äh, ich liebe unseren Chef, er ist der beste Mensch der Welt. Und deswegen
3: sage ich Tschüss. Du kaufst ihm einen, du, du kaufst ihm einen Freunde für immer Ring. So. Ciao, oh. ciao. Ciao.
6: Hallo, mein Name ist Dunderklumpen 80 vom deutschen Jane Austen Podcast by Lady, den ich zusammen mit Lara mache. Und passend zu meiner Begeisterung für Kostümdramas bespreche ich heute für euch die Serie Sanditon. Die Serie hat acht Folgen a ca. 45 Minuten und ist in Großbritannien auf ITV gelaufen, 2019 bereits. In Deutschland lief die Serie dann im April 2020 und zwar auf dem Sony-Channel, ist aber jetzt als DVD erhältlich bzw. man kann sie sich auch auf Prime im Stream anschauen. Die Serie ist ab zwölf Jahren freigegeben, was wahrscheinlich daran liegt, so vermute ich zumindest, dass hier ein paar Mal splitternackte Männer von hinten zu sehen sind, die immer mehr baden gehen. Kreativer Kopf hinter der Serie ist Andrew Davis, den man vielleicht kennt von seinen Arbeiten für BBC und ITV, beziehungsweise er hat auch so Filme gemacht wie zum Beispiel Bridget Jones und er hat unter anderem auch die 1995er Adaption von Pride and Prejudice gemacht, die damals ein riesen Erfolg war und die wirklich eingeschlagen ist wie eine Bombe. Mit äh, Colin Firth und Jennifer Eel hat er die sexy Version des äh, Kostümdramas geschaffen und die kann ich wirklich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Diese Adaption hat damals eine Ostmania losgetreten, von der im Grunde das Kostümdrama-Genre heute noch lebt. Sanditon ist ein klassisches Kostümdrama bzw. sieht eben aus wie ein klassisches Period Piece. Die Handlung dreht sich um Charlotte Haywood, ein junges, naives Mädchen vom Land, das in den Baderessort Sanditon kommt, an der Küste von Sussex und dort eben Abenteuer erlebt. Abenteuer in Form einer zart aufblühenden Liebe zu einem Mann, der nicht der ideale Ostenheld ist, der trinkt und spielt und sich amüsiert. Trinken, spielen und sich amüsieren sind hier auch die Stichworte für Sandeten. Wir folgen einer Reihe von Figuren, deren unterschiedliche Stories eben erzählt werden und die mehr oder minder Liebe, Leidenschaft und Intrigen beinhalten. Denn das scheint Sandeten hinter den Kulissen zu sein. Während wir vordergründig wunderschöne, malerische Bilder von offenem Meer, Wind und Wellen präsentiert bekommen, versteckt sich aber hinter den Kulissen ein Schlangennest von Charakteren, die alle versuchen, das Beste für sich rauszuholen. Da haben wir zum Beispiel Charlottes Love Interest Sidney, der bei Leibe kein Kind von Traurigkeit ist, aber sich natürlich am Ende als Junge mit Herzen aus Gold herausstellt. Daneben gibt es auch Lady Denim, die reiche Mäzenin, die sich im Grunde alles erlauben kann und auch tut, weil sie das Geld hat. Wir haben auch das Geschwisterpaar Esther und Edward Denham, die wiederum Ränke und Intrige schmieden, um an das Erbe von Lady Denham heranzukommen, während sie in Mrs. Griffith eine vorzügliche Gegnerin finden, die sich ebenfalls das Erbe schnappen will. Daneben erfährt man eine ganze Menge über die Familie Parker, bei denen Charlotte als Mündel untergebracht ist und begegnet auch noch eine Reihe von anderen Figuren, unter anderem auch Miss Lamb, in der wir zum ersten Mal, ganz prominent hier im Kostümdrama, eine schwarze Dame von Stand zu sehen bekommen, die ihren Platz in der Society sucht. Man liebt und leidet mit den Figuren mit, bis sich am Ende ihre Geschichten auflösen. Oder eben auch nicht. Denn das ist ein großes Manko der Serie. Es war von Anfang an eine zweite Staffel geplant, die dann aber aufgrund von mangelnden Zuschauerzahlen nicht realisiert wurde. Und das Ende der Geschichte in Staffel 1 lässt einen als Zuschauer ein bisschen, ja, unzufrieden zurück. Kann man mit dem Ende der ersten Staffel leben? Ja. Ist dieses Ende klar darauf ausgelegt, in einer weiteren Staffel eigentlich aufgelöst zu werden? Ebenfalls ja. Als Fan von Kostümdramas und den Liebesgeschichten in ihnen ist das Ende für mich nicht wirklich zufriedenstellend. Aber daran scheint sich ja jetzt nichts ändern zu lassen, auch wenn die Fans seit 2019 immer wieder treu versuchen, eine zweite Staffel herbeizupetitionieren. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn zum Beispiel Netflix sich bereit erklären würde, hier noch eine zweite Staffel hinterherzuschieben. Vielleicht auch nur online über den Streaming-Markt oder so. Aber da sieht es schlecht aus. Also ich glaube, wir haben eine Staffel Sandenden bekommen und das wird es gewesen sein. Mit Sandenden kriegen wir im Grunde eine Jane Austen-Mogelpackung serviert. Denn die Serie basiert auf einem unvollendeten Fragment Austens das bereits am Ende der ersten Folge komplett auserzählt ist. Ab Folge 2 sehen wir nicht mehr Jane Austen Sanditon, sondern ganz klar Andrew David Sanditon. Andrew Davids, der, wie ich schon gesagt hatte, dafür bekannt ist, die sexy Version von Pride and Prejudice gemacht zu haben. Was damals mit Colin Firth und Jennifer Il funktionierte, geht bei Sanditon nicht auf. Man merkt, dass nach der ersten Folge das Quellenmaterial aufgebraucht war und die gesamte restliche Geschichte eben aus Davids Feder stammt. Davis lässt den Cast Dinge tun und sagen, die Austin-untypisch sind. Und das liegt nicht nur daran, dass hier mehrfach die Herren der Schöpfung nackt durchs Bild laufen, um ein bisschen sexy-hexy-Eye-Candy zu bieten. Die Serie ist schlichtweg viel zu offenherzig und zu modern. So sehr ich eine meinungsstarke Heldin liebe, so sehr verschlägt Charlotte Haywood gegen jegliche Konventionen. Und von den ränke anderen Figuren will ich gar nicht erst anfangen. Historisch nicht korrekt, zu frei, zu viel eigene Meinung, zu offenes Diskutieren, zu viel Intrige, zu viel Leidenschaft und Sex, schlichtweg zu modern, als dass es als Jane Austen durchgehen könnte. Wir bekommen ein Schaf im Wolfspelz. Nach außen hin präsentiert sich sendeten als ein klassisches Kostümdrama, das sämtliche Boxen abhakt. Wir haben tolle Kostüme, wir haben Bälle, wir haben lange Spaziergänge an stürmischen Küsten mit wunderschöner Musik und wunderschöner Cinematografie. Wir haben eine junge Heldin, mit deren Liebesgeschichte wir mitleiden können. Aber so wie ich jetzt hier aufgezählt habe, was wir im Grunde alles kriegen und was typisch Kostümdrama ist, genau das ist auch das Problem. Es ist zu man hat das Gefühl, man sieht jemandem zu, wie er malen nach Farben macht. Die Flächen werden großzügig in der sich gehörenden Farbe angemalt und das Ergebnis sieht am Ende auch wirklich hübsch aus, aber kreativ ist nichts davon. Als Außenadaption versagt Sendeten. Es ist zu modern und zu sehr den Sehgewohnheiten heutiger Zuschauer angepasst. Historische Genauigkeit ist ein Konzept, das wenn überhaupt nur im weitesten Sinne erfüllt wird und sofort über Bord geworfen wird, wenn es der Story nützt. Als Austin-Fan kriege ich da echt die Krise, wenn ich das sehe. Aber, und hier kommt das große Aber meiner Kritik, als Telenovela mit historisch gefakedem Anstrich ist Zeniton beste Unterhaltung. In der ersten Folge sieht man, wie die Damen vor Ort baden gehen und dafür zwar von Kopf bis Fuß in Kleidung gesteckt werden, sodass ja kein Flecken nackter Haut zu sehen ist, aber wir sehen auch, wie sie ihre Korsetts abstreifen und sich wortwörtlich aus den Konventionen und der Enge ihres Alltags befreien. Vielleicht ist das auch das richtige Bild für Sanditon. Die Serie befreit sich aus dem engen Kostümdrama Korsett, um frei in einem Meer von Drama und Unterhaltung zu schwimmen. Denn unterhaltsam ist die Serie allemal. Kann man über den Bruch mit allem, was Austin ist, hinwegsehen, bekommt man eine Soap-Opera in Kostümen geboten. Und die macht wirklich Spaß. Großen Anteil daran haben auch nicht zuletzt die Schauspieler, wie zum Beispiel Kate Field, Anne Reed oder auch Chris Marshall, die ihre Figuren wirklich zu Leben erwecken. Also der Cast und die Schauspieler sind wirklich richtig großartig. Alles in allem hatte ich also doch Spaß an der Serie, war aber von der Liebesgeschichte, die eigentlich im Mittelpunkt jedes guten Kostümtraumas steht, ehrlich gesagt gelangweilt. Figuren wie die Geschwister Denim oder aber Miss Lamb fand ich da schon weitaus faszinierender. Und das ist für mich eigentlich ungewöhnlich, denn normalerweise tendiere ich eigentlich immer zur Hauptliebesgeschichte in einem Kostümdrama hin. Und dass das hier nicht der Fall ist, zeigt, finde ich, auch schon ein bisschen, woran denn die Serie kränkelt und dass Sendeten eben nicht ein typisches Period-Drama ist. Als Austen-Fan ist die Serie durchgefallen. Als Serienfan hatte ich enorm viel Spaß, den Intrigen zu folgen und mich, ich habe mich wirklich amüsiert. Dass die Protagonisten in period rumliefen und äh, eben auch zeitgemäß sprechen, war da quasi nur ein margineller Störfaktor. Die Serie ist für alle geeignet, die eine gute Intrige lieben und die Soap-Operas mögen. Dass äh, diese hier im Kostümdrama-Gewand daherkommt, sehe ich, der ja Kostümdramas mag, als Bonus. Man sollte dem Genre an sich also nicht abgeneigt sein. Als Fan von Kostümdramas und große Austen-Liebhaberin ist die Serie wie gesagt nichts. Historisch zum Großteil schlichtweg falsch, verstößt sie gegen jegliche Konventionen der Zeit und lässt mich da innerlich Kopfschütteln zurück. Sorry, Andrew Davis, aber pff, das ist zu freizügig und zu modern, um wirklich Osten zu sein. Die gute Nachricht aber, als Andrew Davis-Serie funktioniert sie prima. Deshalb muss ich hier zwei Bewertungen abgeben. Als Austin-Adaption kann ich nur sagen, sechs Sätzen. Die Serie bekommt einen Punkt von fünf. Als Telenovela in Kostümen wiederum bekommt Saniton für mich vier von fünf Punkten. Denn sie war kurzweilig und hat mich bestens unterhalten. Und das ist es, was ich im Grunde von einer Serie erwarte.
5: Hallo und herzlich willkommen zum Telestandtisch. Bei mir ist heute auch wieder der Patrick. Hi. Ja, Patrick, wir sprechen heute über Cadaver. Ein Film aus dem Hause Netflix, aus dem Lande Norwegen, der am 22.10. Premiere hat oder hatte. Ein Horror-Thriller ja, mit größtenteils mir zum Beispiel unbekannten Darstellern, da diese ja eher im skandinavischen Raum beheimatet sind. Gib uns doch mal eine kurze Zusammenfassung, worum geht's in Kadaver?
4: Also, dieser Film ist eine Netflix-Premiere. Es ist der, ja, die erste norwegische Netflix-Produktion. Es geht darum, dass eine Nuklearkatastrophe eine Hungersnot verursacht hat und eine dreiköpfige Familie, also Mutter, Tochter, Kind schlagen sich dann da durch und dann werden sie in ein Haus eingeladen und sollen ein Theaterstück zusehen und auf einmal schwenkt es um und der Hoteldirektor verteilt Masken, damit die von den Schauspielern unterschieden werden und ziemlich bald geht dann auch da das Gemetzel los und immer mehr Zuschauer verschwinden.
5: Ja. Ja, das ist soweit auch schon fast alles, kann man, ja. kann man leider schon sagen. Der Regisseur ja, Herdahl ist hier mit seinem ersten großen Film an den Start gegangen. Er hat auch davor schon in Clone mitgemacht und äh, Harry Potter and Grindelwald's Demenz und All for Love. Also da war er jetzt nicht Regisseur, aber er war mit dran beteiligt an den Produktionen. Und hier hat er sein Erstlingswerk abgeliefert. Er ist noch sehr jung, rechnen wir ihm das mal an, <lacht> dass er sich noch finden muss. Der Film ist ja nicht schlecht. Wollen Darstinne? wir jetzt schon zum Fazit kommen oder noch ein paar Sachen vorher anmerken?
4: Die Darsteller sind ja auch gut. Vor allem jetzt Gitte Witt, die eine ehemalige Theaterdarstellerin spielt.
5: Das merkt man aber auch.
4: Ja, die spielt das schon sehr gut. Die Familie hat auch eine schöne Eigendynamik, der man ganz gerne gefolgt wäre. Aber nach diesen ersten vier versprechenden 20 Minuten wird das immer offensichtlicher und man ahnt recht schnell, worauf es hinausläuft. Und Genau, das passiert dann auch tatsächlich. Ich meine, wir sind hier bei einem Film, der Kadaver heißt. Was könnte da jetzt wohl großartig passieren?
5: Ja, offensichtlich spielen Leichen eine große Rolle. Aber man kann auch den, man muss auch den Antagonisten sehr loben, Torbjörn H, der den Matthias Winterberg spielt, den Hotelbesitzer, Theaterintendanten, der den auch fast schon mit einer, mit einem diabolischen Genuss spielt. Der hat mir in der Tat sehr gefallen. Und da hätte ich mir eventuell sogar noch ein bisschen mehr Screamtime gerade so seiner so Background-Story gewünscht. Weil die ist gar nicht mal so uninteressant gewesen in meinen Augen.
4: Ich finde auch diese Maskenträger als Bösewichte, die sind, also die Masken als Bösewichte, diese Maskierten als Bösewichte, das ist eigentlich alles gar nicht mal so verkehrt von der Idee her. Nur bei der Umsetzung merkt man, da hat es ein bisschen an Geld gefehlt, da waren vielleicht nicht genug Ideen und ich meine, äh, wenn du jetzt schon im Theater bist, da, hat, da hättest du gerade dadurch auch schon ein paar mehr technische Spielereien machen können, um jetzt da nicht nur deine Opfer zu entführen, sondern auch generell, um die Leute da ein bisschen einzuschüchtern, aber das bleibt relativ platt.
5: Leider ja, wo man auch sagen muss, das ist vielleicht auch dem Setting geschuldet, wir sind hier in der Postapokalypse. Wie viele technische Spielereien darfst du da deinem, ja, darfst du da einer einer Tate kulisse geben? Wie viel haben die? Aber gut, das ist äh, wiederum eine andere Sache. Aber die wenn du
4: die Leute ja? schon hinlockst und sagst, wir führen hier was vor, ein Theaterstück, dann gehst du zumindest aus, dass sie sich ein bisschen mit der Requisite auskennen und dann ein bisschen besser tricksen können.
5: Ja, Theater konnte eigentlich mal zaubern, habe ich mal gehört. Ich ja, komme aus dem ja. Bereich. Aber ja, sie bemühen sich hier auch um zu zaubern, sei das heißt, es nur gewisse Menschen wegzuzaubern. Genau.
4: Aber, äh, ja, hast du da noch irgendwas zu äh, ergänzendes zu sagen? Weil das Schwere bei den Filmen ist, es ist wirklich nicht viel dahinter. Leider, deswegen kann man da nicht allzu viel drüber reden, ohne zu spoilern. Deswegen haben wir uns entschieden, relativ schnell ein Fazit abzugeben. Und dann an. In der Tat. Was?
5: In der Tat, also. Ähm ja. Man, man hat eigentlich den Trailer-Intus und sollte sich dann den Film angucken, weil dann wird es schon schwierig, nicht in den spoiler zu gehen, wenn man über diesen Film redet. Genau. Deswegen kommen wir doch zum Fazit. Und gehen dann ins Eingemachte. Genau. Wie viele von fünf möglichen Schafshammel oder Lammköpfen, sage ich mal. Gibst du diesem Film denn?
4: Ich gebe dem 2,5, der ist solide, das tut jetzt auch nicht weh, den zu schauen, aber er lässt leider viel Potenzial links liegen.
5: Hm. Ja, ich hätte ihm eigentlich von Wohlwollenden am liebsten eine 3 gegeben, aber jetzt, da ich die 2,5 höre, bin ich auch geneigt, dir da zuzustimmen und gebe ihm auch 2,5 Lammköpfe.
4: 2,5 ist ja nicht verkehrt, aber 2,5 heißt, es ist solide, aber es ist ausbaufähig und das tut mir auch weh, weil die ersten 20 Minuten, da hast du wirklich noch so schöne Mystery-Vibes, die relativ schnell dann verpuffen, weil relativ schnell klar ist, was Sache ist.
5: Ja, gut, an dieser Stelle kommen wir zum Spoilerbereich. wenn euch das gelangt hat und ihr jetzt den Film anschauen wollt, dann macht jetzt hier aus, den Rest viel Spaß bei der restlichen Kritik.
4: Genau. Also wenn ihr es geschaut habt, hört jetzt zu. Okay.
5: Dann äh, stoßen wir gewisserweise wahrscheinlich sogar ins gleiche Horn, wenn ihr so tickt wie wir. Gut, ja. Dann fangen wir doch mal an. Eine Nukleare Katastrophe, Hungersnot, ein seltsamer Theaterfuzzi, der sagt, kommt in ein Hotel und äh, wir liefern euch ein, eine Mahlzeit aller la Parks Laws samt Theaterstück. Und dann machen sie es ja eigentlich recht geschickt dass sie, wie sie die Herde, sage ich mal, trennen mhm. und die dann in unterirdischen, unterirdischen Winkeln verstecken. Also sie dürfen ja auch den Leuten in die Hotelzimmer folgen. Es gibt keine Tabus, wirklich keine Tabus. Es gibt Leute, die sich anschreien, verprügeln, Sex miteinander haben. Jemand, der sich vermeintlich umbringt. Also alles, das zum Teil des Stücks gehört, aber auch zum perfiden Plan dieses Matthias Winterberg, der, der, Hotelbesitzer ist und selbst eine düstere Vergangenheit mit diesem Hotel teilt.
4: Ja. <lacht> yeah. Und mich hat dieser Matthias Winterberg dann in Kombo mit diesen Handlangern, die alle so eine Theatermaske tragen, zusammen mit seinem Background, mich hat der an einen etwas derbereren. Batman-Bösewicht erinnert. Vor allem, weil halt, wenn du dann noch diese Tunnelsysteme hast, durch diese dann durchkriechen und wo sie dann im besten Stealth-Modus rumschleichen, mh, hat mich halt sehr frappierend an Batman erinnert, an die Arkham Games.
5: Da musste ich gar nicht dran denken. Ich hatte tatsächlich sehr lebendig, sehr früh, als der der, der große Plot-Twist kam, hatte ich das Horror-Hotel von H.H. Holmes, was ja auch in American Horror Story so wunderbar nacherzählt wird, direkt im Kopf, also so ein kranker Motherfucker, den hat es wirklich gegeben, der sich ein Hotel gekauft hat, da an äh, sehr sozial schwache Menschen vermietet hat, aber immer wieder mit Nebenräumen und Zufuhren, wo auch Leute vergast oder erstickt wurden und bis hin zum, zum Keller wurden die durchgereicht, wo sie dann als Pastete zum Teil verarbeitet wurden oder mit deren Leichen er dann noch die örtlichen Krankenhäuser und Autopsien beliefert hat und sich damit eine goldene Nase verdient hat und dieses Hotel am Laufen hielt. Also haben Leute gewohnt, während im Zimmer weiter elend andere verreckt sind. Es hat mich hier sehr daran erinnert. Und Hostel-Jein hm. hatte ich auch im Kopf gehabt tatsächlich, allerdings weniger wegen dem Ja kannibalismus affekt sondern eher mit den Typen in den Ganzkörperschutzanzügen mit Gesichtsmaske, die da Gott weiß was mit ihren ja, Opfern anstellen. Ich habe ja.
4: hab bei Kritik auch den Vergleich gelesen mit der Schacht, aber bei der Schacht ist die Gesellschaftskritik Besser herausgearbeitet, ein bisschen stumpfer, aber die ist besser herausgearbeitet. Du hast ein bisschen ekligere Effekte. Das, was dieser Film bietet, das ist jetzt der relativ substanzlos, gerade weil wir auch in 2020 sind und leider irgendwie schon einiges. Schlimmeres gesehen haben. Und da ist dieser Film dann, er geht nicht so sehr ins Eingemachte, wie man es vom Titel vielleicht erhofft.
5: Nee, nicht wirklich. Also, der Schacht ist ein gutes Stichwort. Daran musste ich beim Stichwort Kannibalismus denken, wie selbstverständlich das von sich ging, als die beiden Protagonisten sich darüber unterhalten haben, was machst du, wenn du ein paar Ebenen weiter unten bist. Und der Trimagasi, der Ältere von den beiden Hauptfiguren, sagte, ja, dann gab es halt Menschenfleisch. So ganz nach dem Motto, ja, es halt. So ganz selbstverständlich. Und so selbstverständlich serviert dieser Matthias seine Opfer auch den ja den neuen Opfern quasi. Er hat da so einen Sektenkult am Laufen, von denen aber nicht alle alles wissen. Er hat da so seine Elite, seine, seine Metzgermeister da unten. Aber die Jünger, die er neu anwirbt, beziehungsweise die Schauspieler, die wissen das gar nicht. Die glauben nämlich, er verkauft das Hab und Gut der Gäste, dass die da einfach vergessen haben, whatever. Und davon gibt es eben dann was zu essen. Nein, aber dass die Gäste nicht zum Essen, äh, nicht zu Essen, sondern zum Essen bleiben, also sie werden buchstäblich dann zu demselbigen, sie werden nicht zum Buffet geleitet, sondern sie werden zum Buffet im wahrsten Sinne. Wenn du damit das kommt so der Film leider sehr schnell hervor. Leider Gottes nimmt er sich damit sehr, sehr viel Spielraum, weil man kann das schon erahnen im Trailer, was wirklich sehr, sehr schade ist.
4: Ja, und vor allem der Anfang ist halt so Mystery-mäßig. Ich hätte es cool gefunden, wäre da auch so eine Mystery-Komponente geblieben, aber tsch, man weiß recht schnell, was Sache ist und dann ist da nichts mehr anderes, keine andere Ebene mehr. Gerade wo du das mit zum Essen und zum Essen gesagt hat, mich hat das an diesen IT-Crowd-Gag erinnert. Ich will nicht mit, ich will nicht mit ihnen kochen, ich will sie kochen und so. Daran hat mich das erinnert an dieses Missverständnis da. Ja,
5: es ist fast schon was wie in diesem, diesem der Simpsons-Folge, wo die Aliens kommen mhm. und Lisa entdeckt dann so dieses, dieses Buch von wegen, ähm, äh, äh, Menschen zu kochen mhm. und dann Wege für Menschen zu kochen. Und dann spitze ich es immer weiter zu, dass die Aliens, die eigentlich nur bekochen wollten und sie nicht selbst verspeisen wollten. Ja, du hast das uh. halt,
4: du hast diese Thematik halt ein Dutzend Mal gesehen, du hast auch ein Dutzend Mal gesehen, so abgestumpft das klingt. Zum Beispiel bei dänische Delikatessen oder Eat the Rich oder bei. Geschichten aus der Gruft, wie dann Menschen, äh, wie dann Leichen am Fleischerhaken hingen und wie sie sich dann immer ein Scheibchen abschneiden. Auch das ist, äh, auch da sind wir horrortechnisch halt irgendwie ein bisschen abgestumpft.
5: Durchaus, allein schon als Kind der 90er, es gab auch mal eine Buffy-Folge, wo Buffy in so einem schnellen gear gearbeitet hat und wo auch suggeriert wurde, dass die Burger, dass die wohl Menschenfleisch beinhalten. Bis dann halt der Twist was anderes rauskam. Aber das haben wir auch mit Sweeney Todd schon anders gesehen.
4: Oder bei Walking Dead, da diese Kannibalengruppe, da hatten sie es auch. Der war inszeniert, diese Kannibalen.
5: Auf jeden Fall. Ja, es ist, es ist wirklich schade. Ich hätte mal auf äh, frisches Blut gehofft. Äh, Im Sinne von äh, eine frische neue Filmproduktion mit unbekannten Gesichtern. Dass es dann leider nicht das Gelbe vom Ei war, ist der Sache der Dinge geschuldet. Und
4: gerade die letzte Einstellung zeigt doch, wie böse dieser Film hätte sein können. Also wenn die Mutter da mit dem Kind wirklich in dieser tristen, kaputten Welt ist und dann sie äh, schauen sie auf dieses Hotel, und aus dem sie gerade geflüchtet sind und das erscheint dann in so einem wohligen Licht und du denkst, ah, sehr cooler Move.
5: Wo wir vorher noch gesehen haben, wie nach und nach die Lichter ausgehen in diesem ja, Hotel. genau. Allein das, und sie gehen ja nicht nur wieder zurück. Sie stapfen durch völlige Einsamkeit. Die Straßen sind wie leergefegt. Sie sind wahrscheinlich in ihrer Stadt die letzten Menschen, die noch leben. Ja, Oder zumindest ja. in dem Ort, in, dieser, in diesem Ortsteil, wo sie mal gewohnt haben, sind sie wahrscheinlich die letzten Menschen, die es noch gibt.
4: Wahrscheinlich. Und wenn, dann leben die paar, die da vor sich rumkeuchen, nicht mehr lange.
5: Nee, nicht wirklich. Obwohl, jetzt gibt es ja weniger Mäuler zu stopfen, muss man fast zynisch sagen. Jetzt, äh, Gibt es für diejenigen, die übrig sind, vielleicht sogar ein bisschen mehr Ressourcen?
4: Oh Mann, und ich lachte da auch noch dreckig.
5: Ja es, ist ja, es ist ja so. Man kann auch leider sagen, dass der Film in diesen ein, zwei Momenten, wo er einen Twist aufbauen will, dass er da allzu vorhersehbar ist. Oder hast du für eine Sekunde geglaubt, dass, äh, dass der Vater seiner Ehefrau die Kehle durchschneidet, als mhm. Lars... Eine der vermeintlichen Gäste, der aber auch zum Schlachterensemble gehört, als der ansetzt und sie wird vor die Wahl gestellt, mach bei uns mit oder stirb. Sie sagt natürlich, nein, ich werde dabei niemals mitmachen und der Vater kommt dazu und sagt, hey Lars, lass mich mit dir reden, ich krieg die rum. Und es sieht diesen kurzen Moment danach aus, als ob er sie umbringt, dann natürlich tut das nicht und geht auf Lars los. Er verliert diesen Kampf und ja, da kann man nicht viel zu sagen, aber gib's zu. Du hast nicht eine Sekunde geglaubt, nee. dass er das jetzt durchzieht. Genau, Dankeschön.
4: Genauso wenig, wie ich es geglaubt habe, dass dieser scheinbare neue Verbündete den die ganze Zeit wohlgesonnen ist. Das war klar, dass er die dann irgendwann in einem Moment verraten wird.
5: Leider ja. Leider ja. Es gibt diese Momente, da, da hat er seine Effekte, wir sind leider sehr dünn gesät. Wo du auch merkst, die Mutter hat vielleicht auch einen Hau weg, mhm. wenn sie da immer wieder Türen oder oder vermeintliche Erscheinungen in den Bildern sieht, die aber dann beim zweiten Prüfen nicht da sind. Oder auch die Halluzinationen, die sie immer wieder mit ihrer Tochter hat.
4: Ja, oder dass die Tochter dann so frei rumläuft und die Mutter stört das nicht. Ich meine, da sind so viele Killer, die alles tun. Und die Mutter sagt, ja, gib der Tochter doch ihren Freiraum. Ja. <lacht> weltbeste Mutter, ja, definitiv. Und das Motiv von diesen... Uh, Bösewicht, das ist ja jetzt auch nicht so brillant. Er hat seine Tochter verloren und deswegen entführt er dann die Tochter von ihr, weil sie sie so an die erinnert. Und dann hast du diesen kurzen Moment, wo sie denkt, oh Gott, jetzt hat er die getötet und dann kein 20 Sekunden später. oh Mutti, ich hab dich vermisst. Oh ja, toll. Und
5: Kann man nicht viel mehr zu sagen, ja, leider.
4: Und ist eigentlich so, die sind eigentlich am Anfang sympathisch gecastet und dann wirst du da recht schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt und du zuckst gelangweilt mit der Schulter und sagst, ja, okay, das passiert also, okay, okay.
5: Es wird eine große Fallhöhe geschaffen, die dann aber nur zu schnell aufgelöst wird. Ja. Wirklich rein spannungsmäßig reinfinden kann man da echt selten.
4: Okay, ich kann jetzt vielleicht einen Vorteil nennen. Leute, die ein bisschen schreckhaft sind, für die wäre das vielleicht so ein Film, da könnten Sie sich mal so ein bisschen ins Horror-Genre reintasten.
5: Der fordert. Das war sehr wohlwollend. Dann dürfen Sie vorher auch der Schacht nicht gesehen haben, den wir übrigens auch besprochen haben, hier auf unserem guten alten Telestammtisch. Dann dürfen Sie eigentlich wirklich nicht alter, nicht altersgemäß mehr als 16 sein. Also nicht üblich, üblicherweise nicht älter als das Publikum, die du sonst mit den heutigen Low-Budget-Fort-Footage beziehungsweise Jumpscare-Filmen hinter den Kamina ja, vorlockst. Und dann sind deren Sehngewohnheiten noch nicht so ausgeprägt.
4: Und auch, oh, ah, wie wir es schon gesagt haben, das Motiv mit den Fleischhacken, das wurde in fast jeder Horrorserie irgendwann mal in einer Folge <lacht> gebracht.
5: Ich spiel's fast öfter mal die Woche, Dead by Daylight, ich ein, ein Computerspiel.
4: Jetzt hm? Ich dachte jetzt Resident Evil, aber ja, okay.
5: Nee, ähm, ich spiel's Kira, die mit der wir auch Mother aufgenommen haben, mit der spiele ich unter anderem ganz gerne mal Dead by Daylight, wo, der, wo ein Killer Überlebende jagt und sie dann anschließend an Fleischerhaken aufhängt. Du kannst sie die ersten beiden Male noch retten, aber beim dritten Male sind sie dann tot und werden dann quasi geopfert. Und wo ich mir auch dachte, okay, Lars war offenbar schon Death -Hook und äh, war beim ersten Mal schon direkt tot, weil der Haken auch noch so wunderbar günstig hing, dass es ihn instant im richtigen Winkel den Brustkorb, bzw. das Kreuz durchbohrt hat, dass er halt auch sofort tot war und es nicht nur die Schulter war oder der Haken nicht einfach weggerutscht ist, weil er nur so lose an der Kette baumelt. Aber gut, Filmlogik. Da stirbt der ja. Held eben. Da stirbt der Antagonist eben dann, wenn er soll.
4: Hast du irgendwie eine bessere Alternativempfehlung für die Leute, wo um wir jetzt so über den Film <lacht> ziehen?
5: Ich hoffe doch in Bälde. Ich habe noch ein paar Filme, die ich noch, die ich noch gucken kann. Im Moment Bessere Empfehlungen, mir wurde von, von Kira auch mal Nobody Sleeps in the Woods Tonight, ein polnischer Horrorfilm, vorgeschlagen, der auch seinen Trash-Faktor hat, der am Anfang viel Potenzial wohl hat. Aber ja, da müsste man sie persönlich fragen. Sie hat den Film gesehen, könnte da auch mehr drüber sagen. Aber laut ihr hat dieser Film wesentlich mehr Potenzial, aber lässt da auch sehr viel im Laufe dessen liegen. <lacht> Ansonsten, was ich mir die letzte Zeit so reingezogen hat, waren eher mal wieder zurück in den Schwank in die 90er so ein paar seichtere Filme. Gute Horrorfilme ist der letzte in der Tat schon eine Weile her, muss ich sagen, leider. Vielleicht sehe ich ja bald welche. Ich habe noch zwei aus dem guten Hause Tiberius in der Warteschleife. Und du?
4: Ja, Ich würde jetzt noch Color Out of Space empfehlen. Das war so der letzte gute Horrorfilm. Und Manana.
5: Stimmt, Color Out of Space hatten wir ja auch besprochen genau, in unserer fast einstündigen Lovecraft-Folge.
4: Oder Sammelst du? Oder The Mortuary, der war auch gut. Also Es gibt ein paar mehr Empfehlungen im Horrorbereich, aber man muss dazu sagen, vieles davon ist eben nicht von Netflix produziert, sondern war tatsächlich fürs Kino produziert. Und das ist ein Beweis, dass Netflix nicht unbedingt, oder meine Hoffnung, dass Netflix nicht unbedingt das Kino ersetzen wird. Weil du merkst einen Unterschied, ob es eine reine Netflix-Produktion ist oder ob es auch mal fürs Kino gedacht war. Wie eben auch Tatsächlich
5: hier. fällt mir noch eine Empfehlung rein, ein, die, ich, die ich empfehlen kann. Eine österreichische Horrorfilmproduktion, die ich mir vor zwei Wochen reingezogen habe. Ich sehe, ich sehe,
4: ja, ob du okay. den gesehen
5: hast, aber den kann man durchaus, der ist zwar keine Netflix-Produktion, wird aber dort angeboten und kann man sich antun, ist äh, laut Budget, aber liebe Freunde, der Sonne, der geht auch an die Nieren, der kann auch was. Der ist sehr, sehr unheimlich okay. und auch auch gut abschreckend. Also nicht abschreckend, aber
4: Netflix je hat weniger ja ihr drüber
5: wisst, desto besser ist. Es ist auf jeden Fall eine, eine bessere Empfehlung. Definitiv.
4: Netflix hat ja auch eine gute Auswahl. Nur viele, nicht alle, sondern viele Eigenproduktionen sind eben zu bemüht auf Kino-Level. Deswegen bevorzuge ich dann tatsächliche Kinofilme. Und ich sehe, ich sehe war ein deutscher Kinofilm.
5: ja, ja er ist keine Netflix-Eigenproduktion. Äh, genau. Genau. Ja, ja, sagte ich ja. The Ritual habe ich noch gesehen. Der ist, ist allerdings eine netflix Eigenproduktion, ähm, Den kann ich noch empfehlen. Auch aus dem skandinavischen Hause. Der war nicht schlecht. Also da gibt es schon einen besseren Stoff, den man sich reinziehen kann, auf jeden Fall. Bevor wir da jetzt zu sehr abschweifen. Ja, aber ich denke, wir, wollten wir uns von Hörern noch ein paar, paar ja, natürlich Empfehlungen gibt's. mit auf den Weg geben. Der Winter wird wird lang und äh, wir werden noch ge wir werden noch einiges an Filmen hoffentlich äh, zu sehen bekommen und da werden okay, unsere Hörer doch mal ein wenig an die Hand genommen und wieder etwas empfohlen.
4: Genau und viele dieser neuen Sachen, die da rauskommen, die werden wir natürlich auch besprechen und dann sagen, lohnt sich's oder geht man da besser mit gedämpfter Erwartungshaltung ran oder lässt man es besser gleich. Alles werden wir noch in weiteren Folgen vom Telestammtisch besprechen. Ähm, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, du sagst, wo du sonst noch zu finden bist und dann war's das mal wieder.
5: Ja, also auf Instagram als der Torben86 und auf Twitter als Dr. Heiter, sein Nachbar. Ebenso gebe ich das Wort an dich zurück, Du so darfst du auch deine, selbstverständlich deine Kontaktdaten via Twitter und Instagram auch nochmal posten bekannt geben.
4: Ja, ich bin ein Viertel der Comic-Cookies. Da wird dann wahrscheinlich die Tage auch wieder was Neues produziert. Und für den Tele-Stammtisch sind ein paar interessante Speziale geplant. Bei zwei davon bin ich auch vertreten. Und eins davon wird sich um George A. Romero's Zombie-Filme drehen. Also oh. hört da gern mal rein. Und bis dann.
5: Ja, bis dann. Bis zum nächsten Mal, ihr Leute. Ciao. Wir hören uns wieder. Ciao.